0: graças a Deus boa noite outra vez meus queridos hoje falaremos sobre o porquê estarmos nas casas é muito possível que vários de vocês já tenham ouvido a pergunta de irmãos queridos né? e querendo saber assim qual é a sua igreja ou onde é a sua igreja essas pessoas esses irmãos normalmente estão querendo saber qual o nome a sua denominação, ou onde você se reúne, um local específico para se reunir. E não tem como, em nossa resposta, nossa resposta, sempre terminamos dizendo que nos reunimos nas casas. E fica, então, a pergunta, por que, afinal de contas, que nos reunimos nas casas? primeiro Em primeiro lugar, amados, é importante sabermos que a igreja do primeiro século nunca reuniu Nunca se reuniu em templos construídos para esse fim Locais construídos exclusivamente para receber a igreja E ali ter o seu culto, ou suas reuniões A igreja do primeiro século não produziu templos para ela A igreja apostólica, a igreja neotestamentária Não produziu templos para ela Então vamos ver algumas referências do Novo Testamento Que nos apontam isto Amigo Jean, por favor, Atos 2,46 e Atos 5, 42. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. É possível que, a essa altura, alguns estejam se perguntando. Mas aqui está escrito que a igreja se reunia no templo. É muito importante entendermos, irmãos, que esse estar no templo diariamente não se refere ao interior do templo, ao espaço que os judeus chamavam de recinto sagrado. Aquele templo em Jerusalém tinha um espaço externo que era dedicado, contemplava a presença dos gentios, era dedicado aos gentios, chamado de pátio exterior, de átrio exterior ou pátio dos gentios. Era o um local onde todos os gentios, todos os povos, de qualquer lugar da terra, qualquer um que não fosse judeu, poderia estar ali. Não era dado a nenhum gentio, a nenhum que não fosse judeu, entrar no chamado recinto sagrado. Mas no pátio dos gentios, no átrio exterior... Sim, estava aberto para todos. Era nesse local que a igreja se reunia. Era nesse local que estava o chamado pórtico de Salomão. Então, quando está escrito em Atos 2:46 e Atos 5:42, a igreja estava diariamente no templo. Não era no átrio, no interior do templo, em uma reunião de adoração ali. Eles estavam no exterior, do lado de fora, e ali se reuniam e ali compartilhavam o evangelho e ali os apóstolos realizavam milagres, a igreja estava presente ali em contato com o povo, não só o povo judeu, mas também os gentios que por ali circulavam. Amados, ainda um outro argumento que alguns irmãos muito queridos e sinceros né, utilizam para justificar chamarem o templo de a casa de Deus. Eles usam aquela situação em que Jesus, afastando-se de José e Maria, permaneceu em Jerusalém conversando com os doutores, e quando José e Maria retornaram, procurando, o repreenderam. E ele respondeu assim, não sabias que me convinha estar na casa de meu pai, referindo-se ao templo? Uma outra passagem também utilizada com esse essa mesma linha de argumentação e de pensamento, é quando Jesus expulsa os vendilões do templo e eles os repreende severamente, dizendo, vocês não sabem que a casa de meu pai será chamada casa de oração? E está-se referindo ao templo. Então, por causa disso, alguns irmãos eh, dizem que, sim, o templo deve ser chamado de casa de Deus. Mas é importante entendermos, irmãos, lembrarmos a verdade que naquele momento histórico ainda estava Jesus e os judeus sob a Velha Aliança. E na Velha Aliança, no Velho Testamento, sim, Deus chamou o templo e a sua casa. E ali ficava o Santo dos Santos, o local de acesso simbolizava o acesso direto a Deus, onde apenas o sumo sacerdote entrava. Mas isso acabou com a nova aliança. Na nova aliança, não existe mais um local que possa ser chamado de a casa de Deus. Pois bem, em Romanos 16, versos 4 e 5, e também em 1 Coríntios 16 19, há citações do apóstolo Paulo sobre a igreja que estava nas casas de determinados irmãos. Vamos então lá, já.
1: Romanos 16, 5.
0: Aqui Paulo está se referindo àquela Aquila e Priscila, que estava em Roma nessa época, e ele diz, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido, é pêneto primícias da Ásia para Cristo. Mas perceba o destaque de Paulo... Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, na casa de Priscila e Áquila. 1 Coríntios 16 19.
1: As igrejas
0: da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Amados, não há nenhuma referência no Novo Testamento é, de templos cristãos, não há referência na Bíblia e não há referência na história da igreja, de que no tempo dos apóstolos a igreja do Senhor tenha se reunido em templos. Os, tempos, os templos cristãos não surgiram na era apostólica. Uma coisa importante para entendermos também sobre aquelas referências de Atos 2,46 e 5,42... <cười> sobre a igreja estar no templo, apenas para reforçar que não era no átrio interior, não era dentro do templo, mas no átrio exterior, é que os judeus nunca permitiriam que os seguidores de Jesus entrassem no templo, profanassem o templo sagrado dos judeus, evocando o nome de Jesus e cultuando a Jesus a quem eles haviam crucificado como blasfemo. Pois bem, uma evidência disso, nós vemos em Atos 21, de 27 a 31, nós não vamos ler esse texto, só para vocês terem a referência, quando Paulo esteve em Jerusalém, ele foi preso, acusado de estar profanando o templo, entrando no templo com o um irmão da Ásia. É só para dizer, para evidenciar, para demonstrar que os judeus nunca permitiriam que a igreja do Senhor, se reunisse dentro do templo para cultuar a Jesus. Outra referência que alguns irmãos às vezes citam para tentar demonstrar que a Igreja Cintia é um local de reunião, ele se refere à chamada Escola de Quirano. Isso está registrado em Atos 19, 8 e 9. Mas, irmãos, como o próprio nome já, já indica, era uma escola. Paulo estava reunindo-se nas sinagogas, frequentando as sinagogas e ali anunciando a Jesus, até que isso se tornou impossível pela resistência dos judeus. Então ele alugou uma escola e passou a reunir e a ministrar ali, a ensinar ali, a proclamar o evangelho ali. Mas a escola tirando tirano, de maneira nenhuma, era um templo para os cristãos, para a igreja de Deus se reunir. Dessa forma, amados, nós devemos concluir que é um erro, é um equívoco, chamar qualquer templo cristão de casa de Deus. E assim porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A Escritura está repleta de informações sobre isso, de referências sobre isso. Nós leremos aqui agora algumas referências do Novo Testamento, demonstrando que nós, a Igreja do Senhor... Todos os filhos de Deus, aqueles que nasceram da água do Espírito, que receberam a habitação do Espírito Santo, estes são o templo do Senhor. Então, Deus não habita, é um local construído por mãos humanas, por isso dizemos que é um erro, que é um equívoco, chamar qualquer templo de casa de Deus. Vamos conferir essas referências? 1
1: Coríntios 6, 19 e 20.
0: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que Deus habita em nós. Nós somos a verdadeira casa de Deus. Efésios 2, 19 a 22, é um texto mais longo, mais importante para entendermos bem isto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual qual, também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em seus santos, aos quais ele concedeu o seu Espírito. Hebreus 3, verso
1: 5, verso 6.
0: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, aqui está explícito. Nós somos a casa de Deus, a uma condicional, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Mas nós, amados, os filhos de Deus, somos a sua casa e o lugar da sua habitação. 1 Pedro 4, verso 5. Desculpem. 1 Pedro 2, verso verso 5. 1 Pedro 2, 5. Também vós mesmos. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós mesmos, sois sendo edificados casa espiritual para Deus. Pois bem, sendo assim, nenhum templo deve ser chamado de lugar exclusivo de adoração. Naturalmente, podemos adorar em qualquer lugar. Podemos adorar nas casas. E se alguém construir um templo, ali também podemos adorar. Mas não está correto dizer que este é o lugar da adoração. Jesus, em conversa com a samaritana, em João 4, dos versos 20 ao 24, nos explica perfeitamente
1: isto. Então, já João 4, de 20 a 24.
0: A mulher samaritana está dialogando com Jesus e ela afirma assim. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse vós, entretanto, ela se refere aos judeus. Ela era samaritana que adorava no monte e os judeus adoravam em Jerusalém. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai? vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Deus habita em nós. E nós o adoramos em Espírito e verdade, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Quando digo nós, amados, me refiro a todo aquele que nasceu da água do Espírito, todo aquele em cujo Espírito, o Espírito Santo de Deus testifica que é Filho de Deus. Amados, na verdade, a construção de locais de reunião ou templos para a Igreja Cristã fez parte dos desvios que se iniciaram logo após a morte dos apóstolos. Já em meados do segundo século, esses desvios começaram a se estabelecer no meio da igreja. E foram crescendo e evoluindo com o passar dos anos. E a construção de templos fez parte desses desvios. Há controvérsias entre os historiadores sobre quando exatamente se começou a construir templos. Mas há registros claros que demonstram que já no século terceiro, havia locais de reunião para os cristãos, havia templos construídos. O Diocleciano, imperador romano, que trouxe uma perseguição terrível, uma das maiores perseguições contra a igreja, no início do século IV, há registros que ele mandou queimar e destruir templos e locais de reunião de cristãos. De qualquer maneira, essa questão da edificação de templos se consolidou com o advento de Constantino. Ele não apenas... Suspendeu impostos para os cristãos é, E suspendeu as perseguições à igreja Mas ele incentivou, promoveu a construção de locais de reunião, de templos e catedrais Constantino, ao final, terminou tornando larga a porta Que era estreita e também largo o caminho que era apertado Mas devemos entender que tanto no ensino de Jesus, quanto no ensino apostólico, quanto na prática apostólica, não há qualquer incentivo, sequer insinuação ou sinalização que se deva construir templos para a igreja. Como já foi demonstrado, a igreja, aqui os santos são o templo onde Deus habita. É muito importante entendermos, irmãos, quando falamos disso, que o Senhor Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe o um reino. Ele nos confiou o um reino. Ele disse que esse reino está dentro de nós. Nesse reino, cujo rei é Jesus, cujo Senhor é Jesus, Ele mesmo, Senhor Jesus, nos constituiu. A cada um daqueles, aquele remiu com seu sangue, Ele constituiu sacerdotes. Então, a igreja não é uma organização. A igreja é um reino de sacerdotes. A igreja é a união de todos aqueles que nasceram de novo todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que creram no sacrifício de Jesus, que se entregaram a Jesus e que foram por Jesus constituídos sacerdotes deste reino. Vamos conferir isso em Apocalipse 1, versos 5 e 6, e em 1 Pedro 2, verso
1: 9.
0: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, vírgula, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, o mesmo Jesus que nos remiu pelo seu sangue, nos remiu de nossos pecados, nos libertou de nossos pecados, nos constituiu sacerdotes. Todos remidos por Jesus, pelo sangue de Jesus, são sacerdotes. Se você não é sacerdote, você não é remido. Se você foi remido pelo sangue de Jesus, então você é um sacerdote. E a esses sacerdotes ele confiou um serviço. E Pedro nos fala desse serviço na sua primeira
1: carta, capítulo 2, verso 9.
0: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar des há um motivo para Deus nos ter colocado nessa condição de raça eleita, de sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva dele, há um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não proclamamos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz, estaremos negando, ou pelo menos negligenciando o nosso sacerdócio, estaremos escapando a vocação para a qual o Senhor nos destinou. Sendo assim, irmãos, quando pensamos no encontro da igreja, na reunião da igreja, é importante entender que nós não vamos à igreja, os filhos de Deus não vão à igreja, os filhos de Deus são a igreja, e quando essa igreja, formada pelos senhor de Deus, se reúne, é muito importante que não nos reunimos ali apenas e simplesmente para sentarmos e entoarmos cânticos e orarmos e ouvirmos um pregador. Entoar cânticos, orar, adorar, partir o pão, celebrar a ceia do Senhor, dar testemunhos, tudo isso faz parte do encontro da igreja. Mas é importante ter em mente que ali estão reunidos os sacerdotes que Jesus estabeleceu. Então a igreja não é uma mera reunião para simplesmente ouvir uma pregação e entoar alguns cânticos.
1: Se não é isso, qual é então o motivo da igreja estar na casa? Qual é a obra da igreja na casa? O que é que a igreja na casa faz? Pois bem,
0: nós afirmamos que a obra da igreja na casa é o desenvolvimento do serviço dos santos. A igreja na casa existe para promover o serviço dos santos, para garantir que cada santo estará exercendo o seu sacerdócio. Esse é o motivo pelo qual a igreja está reunida na casa, para garantir que cada um dos santos que ali se reúne cada um dos sacerdotes que ali se reúne no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu convívio doméstico com sua família, entre seus vizinhos, em seu trabalho, no percurso na rua, na farmácia, no açougue, no mercado, no transporte, onde quer que esteja, aquele sacerdote está exercendo o seu serviço. Ele está proclamando as virtudes daquele que o chamou das trevas para a luz, ele está anunciando o evangelho, ele está em contato com outros santos, ele está lavando os pés aos santos, ele está consolando, ele está animando, ele está socorrendo. Não há um intervalo na vida de um sacerdote entre uma reunião e outra reunião. Os sacerdotes de Deus não vão para uma reunião, participam dela e depois abrem um parênteses em sua vida onde o serviço a Deus está ausente até a próxima reunião. Não é assim a obra da igreja na casa, amados, não é a obra que se faz na casa, não é a obra que se faz na reunião da casa, mas é a obra que cada um que se reúne na casa faz todos os dias, em todo lugar, em todo tempo. Esta é a obra da igreja na casa. Quando sacerdotes que em todo lugar, em todo tempo, todos os dias exercem este sacerdócio, quando eles se reúnem Há uma riqueza de testemunhos. Há coisas para serem ditas? Há testemunhos a serem prestados? Se não for assim, amados, se não for uma reunião de sacerdotes com coração transbordante de testemunho para compartilhar, seremos apenas um motuado de gente cumprindo
1: uma agenda semanal. Isso é fatal para a igreja.
0: O encontro da igreja na casa não pode ser apenas, simplesmente, o cumprimento de uma agenda, apenas o compromisso que você tem. É um compromisso, sim, e deve ser cumprido com fidelidade e definição. Mas ao estar nesse compromisso, nós vamos para ali, com nosso coração palpitando, para testemunhar de tudo aquilo que Deus fez em nós e por nós ao longo da semana. É importante lembrar, irmãos, que o, o propósito de Deus, e nós cremos que Deus tem um propósito, e nós cremos que Deus tem uma estratégia para cumprir esse propósito, chegamos a afirmar que Deus tem uma estratégia. Ousamos dizer que há o propósito eterno de Deus e há a estratégia, artigo definido singular. A estratégia de Deus para cumprir
1: o seu propósito.
0: Importante entender que esse propósito, propósito de Deus hoje envolve uma família de filhos para o Pai, filhos iguais a Jesus, envolve uma noiva para o Filho, envolve um templo para o Espírito Santo. Então, qual a estratégia de Deus para que esse propósito se cumpra? Para que haja essa multiplicação de filhos à imagem de Jesus? Para que haja o aperfeiçoamento da noiva de Cristo? Para que haja edificação do templo de habitação do Espírito Santo. Deus tem estratégia, irmãos. E nós nos atrevemos a dizer que essa estratégia é o desenvolvimento do serviço dos santos. A estratégia de Deus para que o seu propósito se cumpra é que cada santo desempenhe o seu serviço em todo lugar, todos os dias. Não é uma tarefa, é um estilo de vida. Estamos postos no mundo para isto e devemos viver em função disto. E, amados, nós nos atrevemos a dizer que essa é a estratégia, não é uma estratégia, é a estratégia, baseados em Efésios 4, dos versos 11 a 16. Nós iremos ler esse texto e explicando algumas partes dele intercaladas. Pois bem, e ele mesmo, Jesus Cristo, né? concedeu, foi ele quem produziu, que promoveu isso, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então o Senhor Jesus estabeleceu esses ministérios, que chamamos de ministérios específicos, com um fim específico, esses homens não foram colocados na igreja para se autopromoverem, para serem chamados de filhos de Deus. Eles foram colocados com um propósito bem definido. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa expressão, aperfeiçoamento dos santos, também pode ser traduzido como correto ordenamento dos santos. Preparar os santos para o desempenho do seu serviço. E para que é que o santos deve desempenhar o seu serviço? Qual é o objetivo do santos desempenhar o seu serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. Amados, é tão importante destacarmos essa expressão, para, com vistas ao perfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E até que medida... O corpo de Cristo deve ser edificado por meio do desenvolvimento do serviço dos santos, do desempenho do serviço dos santos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
1: Ponto. A igreja chegará a essa perfeição a igreja chegará a essa estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade quando
0: todos os santos o seu serviço irmãos não é um ou outro santo não são chamados obreiros, os ungidos como alguns chamam equivocadamente, os pastores não é pelo serviço desses é pelo serviço dos santos Lembremos-nos que quando Judas escreve à igreja, na sua carta de um único capítulo, nos versos 3 e 4, ele diz que a fé foi confiada aos santos. A fé não foi confiada aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, aos pastores e mestres? A fé foi confiada aos santos. Esses apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres foram postos na igreja para correto ordenar os santos. Para relacioná-los... Capacitá-los de maneira que eles possam desempenhar o seu serviço? Quando esses ministérios específicos Obscurece o serviço dos santos Estão agredindo a Cristo? Estão roubando dos santos a glória do seu sacerdócio? Porque é por meio do exercício deste sacerdócio Deste serviço
1: Que o corpo de Cristo será edificado Voltemos
0: ao verso 14 até o verso 16 para demonstrar isto até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, há perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo artimanha dos homens, pelas tosse com quem induzem ao erro. Quando os santos não estão relacionados, não estão vinculados e não desempenham o seu serviço, eles ficam expostos à artimanha dos homens a astúcia com que alguns induzem o erro e se tornam com meninos agitados de um lado para outro por todo o vento e doutrina, uma das formas de garantir que não seremos assim é estarmos vinculados, estarmos exercendo o nosso sacerdócio. Então, seguindo a verdade e amor, cresçamos todos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, perceba amados, está sempre no plural, cresçamos, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, são expressões absolutas, totalitárias, completas, não é de algumas juntas, de algumas juntas não é alguma parte do corpo, é todo o corpo, todos os membros Ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta. Segunda, a justa cooperação de cada parte. Ou seja, ninguém faz menos do que deve fazer. Ninguém pode fazer mais do que consegue, mas não faça menos do que é capaz de fazer. É a justa cooperação. Cada um coopera na medida que pode e que está capacitado para tal. Segunda, a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pois bem, é o corpo de Cristo que edifica o corpo de Cristo. Produz a educação de si mesmo, meu amor. Pela justa cooperação de cada parte. nós há espaço, amados, na igreja, na casa de Deus, para membros inoperantes. Para membros que não têm um serviço a desempenhar. Você, meu querido irmão irmã, foi vocacionado por Jesus para desempenhar um serviço na casa de Deus que coopera diretamente para a edificação do corpo de Cristo. Você é um sacerdote que Jesus estabeleceu na sua casa, a igreja, para exercer o seu serviço e cooperar com o aperfeiçoamento de todos os santos. Pois bem, concluímos assim que se os santos não desempenham o seu serviço, o corpo de Cristo não será edificado. Amados, que tremenda responsabilidade e que glorioso privilégio que tremenda responsabilidade colocada sobre os nossos ombros como membros do corpo de Cristo. E que glorioso privilégio podermos participar desse serviço eterno. É o único serviço, irmãos, é a única atividade que permanecerá para a vida eterna por toda a eternidade. É o serviço dos santos. Toda obra humana um dia desaparecerá. Toda construção humana, toda conquista humana, tudo aquilo que os homens edificaram sobre a terra Todas as conquistas da ciência, tudo isso vai desaparecer. Mas uma obra que é eterna e foi confiada a você como sacerdote na casa de Deus, como membro do corpo de Cristo, e você não pode se negar em serviço. E amados, é nas casas que é possível, é nas casas que se pode garantir que o teu serviço, o meu serviço serão desempenhados e queremos cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, voltamos a repetir. A igreja na casa existe para garantir que todos nós e cada um de nós está cumprindo essa bendita estratégia de Deus com toda a fidelidade e toda a definição. um único ambiente, irmãos, em que é possível avaliar e saber se cada um de nós, se cada sacerdote, está cumprindo e desenvolvendo o seu serviço, é na, é na casa. É impossível avaliar e perceber isto em um ambiente grande, em uma multidão reunida, não se sabe quem é quem e o que está fazendo cada um. Um ambiente onde cada sacerdote pode ser recebido, amado, corrigido, curado em suas feridas provocadas no seu viver no mundo, consolado, suprido, equipado, orientado e mobilizado para desempenhar o seu serviço, o único ambiente que pode garantir irmãos é o ambiente da casa. É ali que se cria um verdadeiro ambiente de família. É ali que verdadeiramente somos família. É ali que cuidamos uns dos outros.
1: É ali que somos corpo. E como isso tem sido roubado
0: da igreja, como tantos santos em tantas partes do mundo se conformam a ir para o um reunião em um templo e simplesmente participarem de alguns cânticos, orarem juntos e voltarem para as suas casas. É importante recuperarmos aquilo que produziu tanta potência na igreja do princípio. Uma igreja cheia do Espírito Santo e que continuamente estavam nas casas de maneira espontânea esforçando-se e abençoando-se mutuamente e capacitando-se mutuamente para o desempenho do seu serviço quando nos reunimos nas casas, irmãos podemos comparar assim é como soldados que voltam de uma batalha nós estamos em guerra contra o mundo nós somos etéis nós não somos dessa terra o mundo nos hostiliza tudo no mundo é contra nós e nós passamos nossos dias em contato com o mundo, em nosso trabalho, nos estudos, no relacionamento com parentes, com vizinhos, estamos expostos ao mundo. Isso nos marca, isso nos machuca. Então, quando voltamos e nos reunimos nas casas, é como soldados que voltam de uma guerra, e ali vão curar suas feridas, vão contar seus embates, alguns vão confessar suas derrotas, outros vão testemunhar suas vitórias, suas conquistas, todos vão limpar suas armas, ali serão curados os feridos, ali serão perdoados, amados, servidos, restaurados, e ali serão mobilizados outra vez, capacitados outra vez para voltar à batalha e fazer avançar e prosperar o reino de Deus sobre a face da terra. Podemos usar ainda outra figura para ilustrar isto? Imagine uma bomba de encher pneu de bicicleta, ou de encher uma bola de futebol. Primeiro,
1: essa bombinha manual aspira. Significando aqui,
0: figuradamente, é importante quando nos reunirmos, sabermos cada um como foi a vida de cada um, como foi a semana de cada um. Como eu disse antes, há testemunhos, há confissões, há, há cânticos, ações de graça, vamos relatar para os santos o que Deus fez conosco, Lembrando dos relatos em Atos dos Apóstolos, quantas vezes Paulo diz que chegando relatou tudo quanto o Senhor havia feito por intermédio deles, com glorioso é quando a igreja se reúne na casa, e os santos trazem testemunhos que estão pregando o Evangelho, que oraram por enfermos, que socorreram necessitados, que anunciaram o reino de Deus, que lavaram os pés aos santos, que consolaram os desanimados, que ampararam os fracos, que enfrentaram os rebeldes. Testemunhos do exercício do sacerdócio. Testemunhos da vida de Cristo que flui dentro de cada um de nós, em cada dia de nossas vidas, em qualquer lugar onde possamos estar.
1: Então, primeiro,
0: se aspira, recebemos de cada um o que cada um fez, como foi a vida de cada um. E depois, insufla, enche de ânimo, de fé, de esperança, de confiança. Voltamos animados, sabemos que fazemos parte de um corpo, que pertencemos a um corpo, que pertencemos ao um reino de sacerdotes. E voltamos para as ruas, para o mundo, para o dia a dia, cheios de fé e ânimo, prontos para retornarmos no próximo encontro, e trazendo testemunho de tudo aquilo que Deus fará outra vez por nosso intermédio. Bendito seja o Senhor e bendito seja a sua sabedoria e estratégia... de levar adiante a sua igreja sobre a terra. Amados, mas quando isso não acontece... quando a reunião é vazia de participações e os santos, os sacerdotes... não, não dão testemunho daquilo que foi produzido em suas vidas... e por meio de suas vidas, ao longo da semana a reunião fica um marasmo. Né? E o líder, pobre, coitado, fica tentando inventar alguma coisa para tornar aquela reunião atrativa e animada. Nós chamamos isto de reunionite. É quando aquela reunião que está acontecendo é um fim em si mesmo. enfim, Um fim em si mesma. Quando é a reunião pela reunião. Essa reunião que está acontecendo não tem nenhuma conexão com a semana anterior e não terá nenhuma conexão com a próxima reunião da semana seguinte, porque os santos que estão reunidos ali não têm testemunho nenhum para darem do que ocorreu na semana anterior, e passarão a semana seguinte da mesma forma. Então, a próxima reunião será igual, vazia de participação, o líder tendo que estar inventando o que ensinar, o que fazer, e aquele marasmo total. Isso, eu digo, é uma tragédia para a igreja na casa. Isto é a reunionite, e nós devemos ser tais que não permitamos que isso aconteça. Porque, na verdade, amados, a reunião deveria ser repleta de testemunhos do que ocorreu entre a última reunião e essa que está acontecendo, e repleta de ânimo, direção e mobilização para a semana que vai se seguir até o próximo encontro. Essa deve ser a dinâmica da igreja na casa. Os sacerdotes se reúnem, dão testemunho, Confessam, se ajudam, pedem ajuda, animam. Saem dali reforçados, animados, dinamizados. Enfrentam a nova semana. E no próximo encontro, de novo, se repete tudo isso que aconteceu na semana anterior. Uma riqueza de testemunhos e da ação de Deus na vida da igreja enquanto ela caminha no mundo levando o reino de Deus. Graças a Deus por isto Bem, amados. Queremos agora, então, fazer aquelas costumeiras perguntas né? que ajudam a reforçar e consolidar o ensino em nossa mente. Vamos lá, então?
1: Primeiro, por que nos reunimos
0: nas casas? Segunda pergunta, qual é o verdadeiro templo e a verdadeira casa de Deus? Você consegue demonstrar isso nas Escrituras? Terceira pergunta,
1: qual a obra da igreja na casa? Quarta pergunta. O que chamamos de reunionite?
0: E por último, o que ocorre com o encontro da igreja na casa quando os sacerdotes não trazem testemunho de sua vida fora da reunião na casa? Que Deus nos abençoe.